0: Bienvenue dans Le Tip le podcast pour les créatifs audacieux. Je m'appelle Christa Bailly, je suis auteure de romans et créatrice de contenu. Aujourd'hui, je vis de ma passion et j'ai un objectif, aider le maximum d'écrivains ou de créatifs en général à aller au bout de leurs projets. Chaque semaine, je vous partage mon expérience ou celle d'un autre créatif épanoui afin de vous donner les clés pour réaliser votre propre rêve. Alors, bonne écoute ...particulièrement à cœur, le fait de ne pouvoir compter que sur soi... Comment faire lorsque nos proches ne nous soutiennent pas ?» Certains d'entre nous ont la chance d'être soutenus par des proches, encouragés, remotivés, une conversation avec eux et tac, ils sont remontés à bloc, inspirés, prêts à décrocher des étoiles. Et c'est super, car il nous arrive à tous d'avoir des coups de mou, des moments de doute, et le fait de pouvoir compter sur des personnes extérieures qui savent trouver les mots, ou même juste écouter, ça peut grandement aider. Mais d'autres n'ont pas cette chance et ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Et des fois, il n'est plus simplement question de faire vivre la flamme qui brûle en nous, mais carrément de la protéger des autres. En ce qui me concerne, on peut dire que j'ai un peu de chance, enfin, disons que ça aurait pu être pire. Les personnes les plus proches de moi appartiennent à deux catégories, les passifs et les maladroits. Le passif, c'est mon copain. Il trouve ça chouette ce que je fais, que je vive de mon rêve, euh, il est content pour moi. Pourtant, on ne peut pas en discuter. Il ne regarde pas mes vidéos, ne me suit pas sur les réseaux, n'est pas au courant de mes projets, de mes difficultés. Il ne lit même pas mes livres. Bref, il me soutient, mais de loin. Ce n'est pas du tout méchant, c'est juste que ça n'appartient pas à son univers, qu'il a du mal à comprendre. Euh, lui, il est plus euh, choses réelles, travail manuel que euh, contenu en ligne. Bref... C'est un souteneur passif. Les maladroits, ce sont mes parents. J'aime mes parents, ils m'aiment aussi, c'est une certitude, mais ce sont de grands angoissés, le genre à penser qu'il vaut mieux faire du métro-boulot-dodo pour assurer sa retraite que pour suivre ses rêves et faire le grand saut dans l'inconnu. Les livres que j'écrivais, c'était juste un hobby. Euh, J'aurais pu peindre des galets le week-end, ça aurait été pareil. C'était chouette, bien sûr, il n'avait rien contre, mais ce qui comptait, c'était que je trouve un CDI. Ensuite, plus tard, pendant des mois, je leur répétais que je voulais quitter mon travail, et à chaque fois, ils me transféraient leurs angoisses, leurs doutes, jusqu'à ce que je me ravise. Pas pour me faire du mal, seulement pour me garder en sécurité, parce que c'est ce que eux, ils connaissent, ce qu'on leur a appris, comment ils ont géré leur vie. Maintenant, ils font de leur mieux pour me soutenir, euh, après tout, maintenant que je suis plus salariée, autant que je réussisse. Euh, ma mère, par exemple, lit mes livres, me donne son avis, regarde mes vidéos, se tient au courant de ce que je fais, et c'est vraiment chouette. Mais, tous les trois jours, elle me demande « Et euh, tu as des conseils éditoriaux en ce moment Et combien de ventes tu fais Tes publications sur Instagram, euh, elles ont moins de likes en ce moment, comment ça se fait ?» Et la vidéo de mercredi, euh, oui bon, c'est pas mal, mais il faudrait que tu sois un peu plus comme ci, si, comme ça, euh, là ça ne fait pas très pro, etc. Et du coup, bah, j'ai un peu l'impression de ne pas faire assez. Malgré elle, elle me colle des peurs que je n'avais pas du tout avant le coup de fil. Euh, vais-je réussir à payer le loyer ce mois-ci Est-ce que la vidéo de cette semaine était suffisamment bonne euh, Pourquoi mon livre n'est déjà pas un best-seller Lorsqu'on est entrepreneur, ou qu'on veut devenir auteur indépendant, ou même artiste en général, nos proches peuvent ne pas vraiment comprendre Le concept, par exemple, d'entrepreneur créatif, c'est assez fou pour eux. Rien ne vaut la sécurité d'un travail salarié. Et auteur, c'est tout sauf un métier, bien sûr. Euh, J'espère que mon ironie passe bien avec le micro. Mais voilà, tout le monde ne comprend pas qu'on puisse vouloir suivre ses rêves, vouloir mener sa vie comme en longtemps. Eux n'ont pas vécu ainsi, n'ont peut-être jamais eu de rêve de ce genre, de passion. Ou peut-être que si, en ont-ils eu, mais ils n'ont pas osé se lancer ils ont peut-être écouté quelqu'un qui leur a dit que c'était une idée stupide et reproduisent le même schéma. Lorsqu'on leur parle, leur peur, leur doute s'infiltrent en nous et on ressort de la conversation lessivée, démotivée. Ils ont réussi à miner notre ambition, à remettre en question nos objectifs et à nous faire douter de ce qu'on essaie d'accomplir. Ou alors, ils n'ont tout simplement pas su écouter au moment propice euh, parler de ce projet si excitant avec cette personne, bah, le rend un peu fade, on aurait pu parler de la météo, euh, ça aurait fait pareil. Et au final le résultat est le même, on se retrouve seul à pouvoir compter uniquement sur soi pour ne pas abandonner. Bon, on va arrêter la déprime pour aujourd'hui et voir comment je fais pour aller mieux, d'accord Ne vous inquiétez pas si vous vous sentez un peu vidé ou un peu tristoune suite à ce que je viens de vous dire, c'est normal, ça me l'a fait lorsque j'ai écrit ce podcast, alors soufflez un bon coup, souriez et on va creuser ça ensemble. Tout d'abord, je pense qu'il est important d'arrêter d'attendre quelque chose des autres, alors qu'on sait que ça ne viendra jamais. Je m'explique. Pendant des mois, j'ai eu mes parents au téléphone en leur disant que je voulais quitter mon travail. Ils me faisaient douter, cherchaient à me ramener à la raison, on s'engueulait, bref, vous imaginez le tableau. Pendant des heures, j'étais au téléphone avec ma mère pour la rassurer, lui dire que mes livres se vendaient, que les conseils éditoriaux fonctionnaient bien, que non, je n'allais pas finir à la rue, et je ne compte pas le nombre de fois où, alors que j'étais exaltée par un sujet, Mon copain m'a répondu « c'est cool », avant de reporter son attention sur la télévision. Et ça me faisait péter un câble (rire) Pourquoi n'était-il pas comme je l'espérais, comme j'en avais besoin Eh bien, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas comme cela, et que je n'allais rien pouvoir y changer. Ils ont leur vie, leur expérience, leurs opinions, leur vécu, leur centre d'intérêt, leurs préoccupations, leurs doutes, (rire) et j'en passe. Et c'est comme ça qu'ils sont. Je ne connais pas votre planning, mais si vous êtes un auteur, salarié ou non, ou un entrepreneur, peu importe, je suis sûre que vous n'avez pas de temps à accorder à cela. Moi, je n'en ai pas en tout cas. Vous ne pouvez pas convaincre ces personnes en leur répétant les mêmes choses, en prenant sur vous pour les rassurer, alors que c'est votre vie qui est en jeu. Vous ne réussirez pas La seule chose qui les fera peut-être changer d'avis, c'est de vous voir réussir. Et encore, certains ne seront sans doute pas convaincus et continueront de vous lancer des pics au repas de famille. Mais ce n'est pas important. Ce n'est important ni pour vous, ni pour votre projet. Votre job n'est pas de convaincre votre entourage de lui faire accepter votre vision des choses ou de le faire s'intéresser à ce que vous faites. Votre job, c'est de commencer ce manuscrit, de le terminer, de l'envoyer à des éditeurs ou de l'auto-publier, de vous lancer dans vos projets peu importe ce que c'est et d'atteindre vos rêves. C'est ça votre mission. Et tant pis pour ceux qui ne comprennent pas ou n'agissent pas comme vous le souhaitez parce qu'au final, ça ne concerne que vous. Pour eux, ce n'est pas important, ils n'y penseront plus demain, dans 5 ou 10 ans. Mais vous, si vous abandonnez à cause de ça, ça vous travaillera toute votre vie. J'ai arrêté de dire je vais quitter mon travail, je vais autopublier mon livre, je vais lancer ma chaîne YouTube, et je l'ai fait. Puis, j'en ai averti les autres. Et c'est pas une blague pour le travail, ça s'est vraiment passé comme ça, mais on en reparlera un autre jour. Je ne perds plus de temps à essayer de rassurer ceux qui s'inquiètent autour de moi, j'écoute la conversation, euh, je ne parle plus de mes projets à ceux que ça n'intéresse pas. En gros, tout ce qui pouvait me plomber moralement dans mon entourage a été supprimé, ou je travaille encore dessus. Et ça fait du bien, vraiment. Certes, on se sent seul, lorsqu'on fait table rase de tout cela, on est au niveau zéro, si vous voulez, mais au moins, on n'est pas en négatif. On ne perd pas du temps, ni de l'énergie, ni de la motivation à convaincre les autres. Et, petit aparté, euh, le fait d'arrêter d'essayer de convaincre les autres concerne également tous les petits dramas qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, les débats stériles sur la manière d'écrire, l'auto-édition ou les postes des frustrés qui déversent leur négativité en ligne, pour ça non plus je n'ai pas le temps. Il ne faut jamais dire jamais, mais si vous voyez un jour participer à une conversation sur des trucs aussi débiles, c'est qu'il y a un problème. Certains combats valent le coup, mais d'autres je passe. Je n'ai pas le temps pour ça, et vous non plus je pense, ce qui compte, c'est votre état d'esprit, ce que vous avez accompli dans la journée, comment vous avez avancé sur votre projet, ou comment vous vous êtes reposé pour pouvoir décompresser et repartir en forme plus tard. Pendant que les balles pleuvent, autrement dit que vos proches disent que vous n'allez pas réussir, euh, qu'un mec raconte n'importe quoi sur Twitter, vous, vous rentrez la tête et vous bossez. Vous avancez. Vous faites un pas de plus vers votre objectif, et ça, personne ne pourra vous l'enlever. Ensuite, ce qui m'a aidé et continue de m'aider, c'est tout le savoir et l'expérience des gens qui sont passés par les mêmes tourments que moi et qui ont réussi. Je l'ai déjà dit, mais j'écoute beaucoup de podcasts ou de livres audio lorsque je promène mon chien ou vais quelque part. Je lis des témoignages, des livres de développement personnel. Bref, je me renforce de l'intérieur avec tous les contenus que je trouve sur internet ou en librairie. Parfois, on a besoin de conseils, mais d'autres fois, on a juste besoin de savoir qu'on n'est pas seul, que d'autres ont connu cela et que ça ne les a pas empêchés de vivre leur meilleure vie. Bien sûr, je pense qu'il faut faire attention avec tout ça, car je pense qu'on peut vite se retrouver dans une espèce de bulle d'hyperpositivité qui, si un jour vole en éclat, pour je ne sais quelle raison, bah, peut faire très très mal. Mais je pense que ça reste un excellent moyen de consolider sa motivation et de nous remettre un bon coup de fouet dès qu'on se met à douter. Moi, je sais que ça marche énormément pour moi. Si je ne me sens pas trop bien, que j'angoisse, zou, je sors, je mets mes écouteurs, j'écoute un livre audio ou un podcast, Et lorsque je reviens, ça va mieux. Si ce n'est pas un proche qui va me dire que je vais réussir, un inconnu fera très bien l'affaire. Au lieu qu'on me mette des angoisses ou qu'on fasse ressortir mes peurs, on va insister sur mes qualités, ce que j'ai déjà accompli, et me montrer comment dépasser tout ce qui me bloque. Et pareil, je vais chercher des gens sur les réseaux sociaux, par exemple, qui partagent mes ambitions, traversent les mêmes doutes, et ensemble, on va pouvoir constituer un maillage assez solide pour que tout le monde tienne jusqu'au bout. Personne ne vous dit de rester avec les mêmes personnes Vous pouvez en chercher d'autres qui comprennent ce que vous traversez et qui vous donnent envie de vous dépasser, d'aller au bout de vos projets. Qui comprend mieux un auteur qu'un autre auteur Certes, on n'est pas psy, mais il suffit de se promener sur les réseaux sociaux ou les plateformes de contenu pour savoir qu'on n'est vraiment pas seul, que des tas de gens sont passés par là, qu'ils ont quelque chose à dire à ce sujet et que le soutien qu'on cherche peut se trouver ici. Bien sûr, éloignez-vous des personnalités toxiques et des conversations stériles, N'acceptez pas virtuellement ce que vous affrontez déjà dans la vraie vie. C'est à vous de choisir ce qui entre ou non dans votre espace, ce que vous prenez ou vous laissez de côté. Vous ne pouvez pas changer les autres autour de vous, mais vous pouvez vous adapter, définir quelles sont vos limites, ce que vous acceptez et ce que vous refusez. C'est ce qu'il va falloir garder de l'épisode d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas changer les autres, alors arrêtez d'essayer. Ce n'est pas votre mission, ne perdez pas d'énergie là-dedans. Vous ne pouvez pas changer les autres, mais vous pouvez changer votre comportement. Décidez de ce que vous laissez vous atteindre, et ce que vous refusez dans votre espace. Mettez toutes vos forces dans votre projet, cherchez du soutien ailleurs si vous en avez besoin. On ne se connaît pas, mais voilà, moi je vous soutiens. Vous voulez créer quelque chose, vous êtes en train de le faire, c'est génial. Continuez comme cela. Plein de gens n'ont jamais rien créé de leur vie, et ne comprennent pas ce que vous faites. Ce n'est pas grave. Moi et tous ceux qui écoutent ce podcast, on vous comprend et on vous soutient. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu, Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre une note sur votre plateforme d'écoute ni de vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour d'autres témoignages, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Et si vous recherchez des conseils d'écriture, de publication ou de promotion pour votre ouvrage, je vous encourage à aller voir ce que je propose sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mes réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens en description. A très vite